0: Salam sejahtera saudara-saudara Shalom GB Rock Samarinda Wow Saya ingin mengucapkan Pertama-tama selamat Natal buat kita sekalian Karena kita masih ada di minggu-minggu Natal Ini adalah hari kedua setelah Natal dan tentu ini tetap merupakan semangat daripada kedatangan Yesus buat kita tetap membara di dalam kehidupan kita. Tanpa terasa kita ada di hari minggu terakhir dari tahun ini. Dan uh, secara pribadi saya harus katakan kepada saudara, saya belum pernah melewati satu tahun yang begitu dahsyat, begitu luar biasa, seperti tahun 2020. Ada banyak orang yang menganggapnya bahwa tahun ini adalah tahun yang tidak enak. Tahun yang menyedihkan. Tahun yang menyuramkan dan menyeramkan. Tapi sebenarnya di tahun ini secara pribadi. Saya harus katakan kepada saudara. is one of the best year ever. Karena ada begitu hal-hal yang tak terduga. Ada begitu banyak. Saya tidak bisa bilang... Uh, uh, berkat Tuhan yang luar biasa terjadi di dalam kehidupan saya dalam kehidupan keluarga saya dalam kehidupan kami sebagai satu keluarga satu komunitas yang engaged terlibat penuh dalam pelayanan bersama-sama saya harus katakan this year has been the best year ada banyak yang tidak sama lagi ada banyak hal yang telah berubah tapi yang luar biasa adalah Tahun ini adalah tahun yang sangat baik. Saya harus mengatakan hal ini bahwa tahun ini Tuhan telah memulai sesuatu yang baik, luar biasa baik dalam kehidupan saya pribadi, dan sebagai uh, apa yang ingin saya sampaikan kepada saudara adalah begini: Tuhan telah memulai sesuatu yang baik. He is and he has started a new. ...beginning buat kita. Kita seperti direset ...ada sesuatu yang baik yang terjadi... ...dan saya berharap... ...ini akan membawa kita kepada track... ...yang lebih tepat. Mari kita akan membaca... ...satu ayat terlebih dahulu... ...untuk melandasi apa yang kita... ...ingin sampaikan... ...pada akhir tahun ini. Dan saya berharap... saudara akan melewati tahun 2020... ...dengan sebuah ekspektasi yang luar biasa... ...bahwa Tuhan yang sudah memulai... ...sesuatu yang baik... Dia akan menambahkan lagi perkara-perkara yang dahsyat dan ajaib dalam kehidupan kita. Saya ingin bacakan buat kita sekalian, dari Kitab Filipi pasalnya, yang pertama kita akan baca ayatnya yang keenam saja. Saudara boleh membaca seluruh pasal pertama dari Kitab Filipi, tapi saya ingin membaca ayatnya yang keenam saja. Firman Tuhan berbunyi sebagai berikut: Akan hal ini, akan hal apa itu yang dia maksud? Bahwa kita ini punya persekutuan dengan berita Injil. Kita bersekutu dengan sesuatu. Akan hal ini, akan persekutuan kita dengan berita Injil itu. Aku yakin sepenuhnya. Yaitu ia yang memulai pekerjaan yang baik diantara kamu. Akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Haleluya. Mari kita... Memulai dulu apa yang kita maksudkan di sini tentang persekutuan dengan Yesus Kristus atau dengan Injil itu sendiri. Di awal tahun ini atau di akhir tahun yang lalu, exactly, exactly satu tahun yang lalu, saya masih ingat saya berkhotbah dimanapun tentang kegoncangan-kegoncangan yang bakal datang. Saya masih ingat di khotbah Natal pun saya khotbah tentang kegoncangan. Sampai teman-teman saya berkata kurangkah berita yang lebih baik di hari natal Daripada berita bahwa kita akan digoncangkan Sedikit yang saya ketahui Saya pada waktu itu hanyalah sebuah alat yang Tuhan pakai Untuk berkata prepared Bersiaplah kegoncangan sedang terjadi Dan saya masih ingat sejak tanggal 15 Desember tahun 2019 Dan seterusnya saya merayakan natal berkali-kali Khotbah saya adalah Ibrani pasal 12 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-29. Saya suka tambah dengan pasal 13 ayatnya yang pertama. Bahwa kegoncangan sedang terjadi. Kegoncangan sedang terjadi. Ternyata setelah kita melewati tahun kegoncangan tahun 2020 ini. Saya yakin betul bahwa setiap kita mengalami riset. Kita kembali dikembalikan pada sebuah titik. Kalau disebut kita kembali ke titik nol, Kita kembali kepada square one. Kita kembali kepada square one. Ground zero. Kita kembali untuk memulai dari situ kembali. Untuk kembali melihat hal yang paling esensi. Sebab kita mengerti tujuan dari goncangan-goncangan yang terjadi ini ternyata adalah untuk membuat semua yang tergoncangkan meninggalkan kehidupan kita. Kalau saya pakai bahasa yang kita mengerti bahwa Waktu goncangan ini terjadi semua yang aksesoris runtuh. Aksesoris-aksesoris dalam ibadah kita runtuh. Aksesoris-aksesoris dalam kehidupan kita hancur. Bungkus-bungkus yang cantik yang tidak lagi mempedulikan hal yang di dalam yang batinia itu kemudian mulai berantakan. Ibadah-ibadah yang dipoles dengan keindahan-keindahan duniawi dan kehilangan esensi spiritual itu hancur dan sekarang seperti yang dikatakan di dalam kitab Ibrani 12 ayatnya yang ke-28 bahwa karena kegoncangan ini terjadi yang tinggal adalah pemerintahan Kristus yang tidak tergoncangkan dalam diri kita makanya dikatakan itu karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan haleluya itu kemudian menjadi titik awal buat kita dalam movement kita, movement rock kita mengetahui bahwa kita sedang berbicara tentang kerajaan, tentang pemerintahan Allah dalam kehidupan kita. Apakah memang benar pemerintahan Allah so real dalam kehidupan kita? Atau itu hanya slogan, tahun ini akan kelihatan dengan sangat jelas. Apa benar pemerintahan Allah benar-benar menguasai kita? Atau kita sudah terlalu kultus individu, kita sudah terlalu pada mementingkan sistem dan cara-cara yang sudah kita adopsi dari mana-mana, kita kemudian hanya menjadi pencontek-pencontek yang hebat, copy paste, kehilangan realita, self discovery dengan Tuhan nggak ada lagi. Tapi Haleluya ketika goncangan terjadi, yang ada kita temukan bahwa memang kita hanya hidup diperintah oleh Allah. Haleluya. Saya bersuka cita karena hal tersebut. The Kingdom of God in us, pemerintahan kerajaan Allah dalam kehidupan kita dibanding Yesus menjadi raja satu-satunya dalam kehidupan kita itu kemudian terjadi begitu itu terjadi kita diriset lagi pada titik awal pada ibadah-ibadah kita makanya kemudian kita tahu di ayat yang ke-28 masih dalam kitab Ibrani 12 dia berkata marilah kita mengucap syukur kepadanya dan beribadah kepadanya Ah. Kita punya ibadah kemudian mulai dimurnikan, benar kan? Ibadah yang tadinya tidak lagi buat kita ibadah itu sebenarnya kita sudah nggak lakukan kok di, di zaman kita untuk puluhan tahun lamanya sebenarnya kita nggak beribadah. Kita bahkan saya beritahu. ini sudah ada ratusan tahun lamanya. Kita minta orang lain yang mengerjakan ibadah dan kita menontonnya. Jadi begini, orang lain aja yang baca Alkitab kita nggak usah. Jadi mereka aja yang kasih tahu kita, kan begitu. Yang kedua, orang lain aja yang berdoa, kita nggak perlu berdoa. Biar selebriti rohani kita yang berdoa, kita gak usah bikin itu, betul kan? Orang lain aja yang buat, orang lain yang belajar, orang lain yang datang kepada Tuhan. Kita gak usah, kita pokoknya diwakilkan aja. Jadi kita punya iman-iman yang diwakilkan. Oh, ada kebenarannya yang mewakili iman kita jelas Yesus kan yang mewakili semua. Yesus satu-satunya wakil, dia satu-satunya perwakilan kita cuma dia, dia mediator kita nggak ada yang lain tapi kita tambah yang lain, biar pendeta ini yang buat, biar dia yang belajar dia yang perform, dia yang semuanya jadi semuanya performance itu dimiliki oleh mimbar-mimbar saja, yang lain kamu ikut aja but mari saya beritahu saudara yang kayak begitu Bye bye Selamat tinggal Ya Nggak lagi yang kayak gitu Sebab semua orang sekarang Terakses pada ibadah Kita mulai temukan alasan mengapa kita melakukannya Dari reason why kita mulai temukan Kita mulai kembali ke Alkitab Orang-orang mulai membaca Alkitabnya kembali Riset terjadi Sesuatu yang dahsyat terjadi Saya percaya ini powerful buat kita Nah saudara Coba-coba saudara berpikir lebih lebih kritis sedikit lagi bahwa memang benar kan ibadah-ibadah kita diriset lagi sekarang semakin pribadi. Bayangkan sampai hal-hal yang tadinya hanya monopoli segelintir orang yang kita sebut dengan sakramen-sakramen sekarang bergeser bergeser dengan sangat cepat. Bayangkan saudara ya ibadah-ibadah yang berurusan dengan misalnya perjamuan kudus bergeser sekarang perjamuan kudus sudah dimiliki oleh tiap keluarga tiap keluarga sekarang melakukan perjamuan kudus tidak perlu tunggu pendeta atau certified minister yang melakukannya tapi kita orang-orang biasa mulai terakses pada hal tersebut bukankah ini yang dimaksudkan dengan Alkitab bahwa kita orang kudus adalah pelaksana kehendak Allah di buka bumi ini hmm. saya mempercayai there is there is something Waktu di riset ini something takes over pemerintahan Allah terlaksana. Oh memang benar di sisi yang lain secara politis kita merasa nggak nyaman, secara sosial kita merasa nggak nyaman, secara bisnis kita merasa nggak nyaman, secara relational yang terjadi kita merasa nggak nyaman. Tapi hal yang paling esensi terjadi kita kemudian mulai menghargai. Kepribadian Tuhan. Menurut saya adalah. Ibadah itu isu penghargaan. Kita mulai menghargai Tuhan. Menghargai pribadinya. Menghargai karyanya. Menghargai pengorbanannya. Menghargai banyak hal yang lain. Ini hal-hal yang baik. Yang dikerjakan oleh Tuhan. Di tahun 2020 ini. Muncul penghargaan yang tulus. Dari dalam hati orang. Suami mulai menghargai keberadaan istrinya, anak-anak mulai menghargai keberadaan papanya, kita kemudian mulai menghargai kebersamaan. Oh jelas ada gesekan-gesekan, ada yang terjadi karena seperti kita reeducated lagi untuk gimana berhubungan dalam waktu yang lama berbicara dengan anak-anak kita. Biasanya kita bicara dengan anak kita cuman kapan pada waktu kita ngobrol sebentar sekarang nggak bisa. Kita harus ngobrol lebih panjang dan mereka. We like we reeducated. Kita kemudian dididik di kembali untuk hal-hal yang sangat mendasar tentang menghargai keluarga. Menghargai value-value dalam keluarga. Wah, saya pikir ini adalah perkara yang dahsyat buat kita. Di tahun 2020, ada yang diriset. Kita lebih menghargai Tuhan. Takut akan Allah. Ucapan syukur kita betul-betul disertai pengorbanan. Kita mulai bersyukur karena kita lebih memiliki keluarga ada bersama dengan kita. Daripada cuma sekedar dapat uang yang membuat kita lebih jauh dari keluarga kita. Kita kemudian lebih menghargai hal tersebut. Wow. Ya. Respect muncul. Itu glory muncul. Honor muncul. Kita kemudian mulai membangun hal tersebut. Ibadah kita teruji. Hubungan kita teruji. Apalagi hal-hal esensi ini teruji. Dan inilah yang Paulus katakan. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya. Yaitu ia yang memulai sesuatu yang baik di antara kamu. Saya kembali ke Filipi pasal 1 ayat tadi. Akan meneruskannya sampai... Pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Saudara, saya mau katakan kepada saudara. Kalau saudara berespon tepat pada situasi ini. Saudara berespon luar biasa pada situasi ini. Ketahuilah, you are on the right track. Mengucap syukurlah kepada Tuhan. beribadahlah kepadanya dengan sepenuh hati. Jangan terburu-buru, kerjakan sesuatu seperti yang dulu lagi, sebab sekarang kita perlu berpikir, berdoa, dan kemudian mulai memasukkan strategi-strategi ilahi yang baru untuk ke depan, karena Tuhan sudah berjanji Dia akan meneruskannya. So, bilangin katanya, Dia akan meneruskannya. Dia akan meneruskannya. Siapa yang akan meneruskannya? Dia. Dia kata meneruskannya ini bukan meneruskan biasa. Meneruskan ini adalah meneruskannya sampai akhir. Wow. Berarti dah akan berhenti di tengah jalan. Berarti this is not something that go and going nowhere. But we are going to a certain place of perfection. Kita menuju kepada sebuah tempat, yaitu tempat yang sempurna, yang tepat seperti yang dia inginkan. Tapi kita sedang berjalan ke arah itu. Kita mempersiapkan diri kita. Ketahuilah, Dia yang akan meneruskannya. Dia, He will continue. He will continue. He is the one. Dia yang akan melanjutkannya. Kita harus mengikuti apa yang telah Dia mulai. Yuk, mari, saya akan... Kerjakan dulu beberapa hal ini dengan saudara. Saya akan sampaikan dulu beberapa hal yang sangat penting. Yang dia sudah mulai. Yang pertama apa yang dia sudah mulai. Yang dia sudah mulai adalah. Persekutuan. Wow. The fellowship yang dia sudah mulai. Mari kita hargai fellowship-fellowship kita. Kedepan saya mempercayai. Di tahun depan kita mempercayai. Bahwa pertemuan-pertemuan komunitas-komunitas kecil. Bahkan dalam jumlah yang sangat kecil. Saya bahkan menawarkan mungkin dua atau tiga orang. Yang kita kenal sekarang entah kita menyebutnya sebagai hafruta. Kita menyebutnya sebagai komsal atau komunitas saling. Kita menyebutnya sebagai komunitas inti atau apapun namanya. Tapi kita akan mengarah kepada hal tersebut. Gak apa-apa. Yang paling penting kita melakukannya dengan sungguh-sungguh. Bukankah dikatakan ada kuasa ketika orang berkumpul dua atau tiga orang Matius 18 ayat 19 jika dua atau tiga orang berkumpul di dalam namaku aku ada di tengah-tengah mereka makanya jangan sekali lagi anggap enteng persekutuan-persekutuan saudara saya suka dengar orang berkata ini Ya, yang hadir ya kita-kita aja kok nggak ada siapa-siapa. Ya cuman itu dia, dia dan saya. Ya kita-kita aja. Siapa bilang kita-kita aja? Saudara, hey. Pencipta alam semesta hadir bersama dengan saudara. ya God of all creation at present with you when you are in the fellowship. Saudara dalam persekutuan dia hadir dengan kita. Ya, semua kitab satu Yohanes menuliskannya Paulus mengatakannya itu itu bukan perkataan-perkataan biasa Yesus mengatakannya bahwa akan hadir di tengah-tengah kamu itu bukan sebuah statement biasa itu adalah kebenaran kekal hmm. makanya saya percaya dua atau tiga orang tetap masih bisa menjalankan itu social or self distancing satu sama lain tapi tetap saling menguatkan, saling berdoa. Tetap ada pada persekutuan. Pelihara persekutuan kita. Sebab persekutuan kita itu punya tiga aspek. Aspek pengorbanan Kristus. Karena dia mati di kayu salib. Supaya kita kembali punya persekutuan. Dengan Bapa dan dengan sesama. He is our peace. Jadi aspek pengorbanan Kristus ini adalah aspek perdamaian aspek rekonsiliasi aspek saling mengasihi itu sangat kuat di dalamnya tapi dia juga punya aspek yang berikut yang saya pikir penting untuk kita ketahui aspek komitmen kesetiaan 1 Korintus 1 ayat 9 berkata bahwa kita ini dipanggil pada persekutuan dengan anaknya yang memanggil kita itu adalah Allah yang setia jadi komitmen Tuhan untuk hadir dalam persekutuan... ...itu tetap valid, kuat, bersih. Mulai sekarang kita akan membangun itu... ...waktu kita kumpul bersama. Jangan hilangkan kesadaran koram deo. Bahwa kita ada di hadirat Tuhan. Kita ada di hadapan Tuhan. Oh kita cuma bertiga. Mungkin tempatnya di tempat yang tidak biasa. ya, Di tempat yang kelihatannya biasa-biasa aja. Di ruang tamu, di sebuah rumah yang sederhana... Atau di tempat, di tempat kecil dalam sebuah lobi Yang mungkin jarang didatangin orang Tapi di situ hadir pencipta alam semesta Haleluya di situ hadir dia yang berjanji setia Bahwa yang memanggil kita dalam pusuk Tuhan itu setia Haleluya Aspek itu adalah aspek yang sangat penting buat kita Jangan dianggap remeh aspek itu yang Saya percaya ke depan Fellowship-fellowship kita akan menjadi sangat dinamis. Saya menyebutnya sebagai titik api yang menyebar ke seluruh kota. Akan muncul titik-titik api di seluruh kota. Kita tidak perlu sebuah api unggun yang besar dalam sebuah stadion. Sekarang titik-titik api yang menyebar ke seluruh kota. Titik-titik api inilah yang luar biasa. Kalau saya memakai bahasa... Dalam komunitas yang saya muridkan di Melbourne ini. Saya katakan ini adalah seperti itu. Garam di pinggan yang dilepaskan. Yang ditabur di dalam sebuah air yang dikutuki itu. ya Yang ditulis dalam kitab 2 Raja-Raja 2 ayat 19. Oleh Elisa dia buang garam itu. Dia masukkan garam di pinggan baru itu. Kemudian terjadi kesembuhan pada air itu. Garamnya udah ditabur. Garam ini telah melarut. Melarut pada seluruh kota. di mana setiap kota orang mulai merasa... Asinnya garam itu, asinnya kasih karunia, asinnya memberhentikan proses pembusukan kota itu mulai terjadi di mana-mana karena ini nih persekutuan-persekutuan yang muncul yang dahsyat ini mulai ada di mana-mana. Kita nggak takut lagi, sebab kita nggak perlu pikir oh siapa pemimpinnya kita yang menciptakan lagi dan bumi hadir dengan kamu, saudara. Akan hadir. Saya tidak berkata bahwa kita menolak kepemimpinan. Saya berkata sekarang bahwa Tuhan sedang membangkitkan pemimpin-pemimpin Dengan model yang baru Dengan cara yang baru Dengan scope yang baru Ya saya percaya hal tersebut Kalau sudah perhatikan bahwa kita ini harus mengembangkan Sebuah pemahaman yang jelas Sebuah keyakinan yang tepat Bahwa dia yang memulai sesuatu yang baru Aspek itu adalah aspek persekutuan Yang diperbarui yang kedua aspek ini, yang kita beritahu tentang ini Yang kedua adalah bahwa aspek ini yang saya maksudkan Adalah aspek kesinambungan Sesuatu yang berjalan terus menerus Aspek continuity dari apa yang kita kerjakan Disinilah butuh keteguhan hati Kita sekarang harus memulainya karena perjalanan ke depan adalah sesuatu yang rahasia buat kita. Tapi keyakinan kita sudah kita bawa sampai pada akhirnya bukan? Makanya kita tidak perlu ragu dan takut lagi. Disinilah orang percaya mulai mengembangkan. Kalau sudah baca di dalam ayatnya yang ketujuh. Dari Filipi pasalnya yang pertama. Dia kemudian berkata demikian. Kita semua harus berpikir demikian. Berpikir seperti apa? Bahwa dia yang memulai semua ini dia akan continue. Makanya kita pun harus continue. Continue maju ke depan seperti yang dia bawa. Saya mempercayai kata ini. Mengikuti pergerakan Tuhan adalah hal yang sangat penting. Mengikuti arahan Tuhan adalah hal yang sangat penting. Sekarang ini sedang terjadi di mana-mana. Orang sekarang gak tunggu lagi satu orang yang ngomong kan... ...tapi orang mulai melihat Tuhan dan Tuhan bicara pada mereka. Selama kurang lebih sembilan bulan terakhir ini... ...kita sudah belajar bahwa semua orang mendengarkan Tuhan. Semua orang menerima pewahyuan dari Tuhan. Semua orang punya akses untuk mendapatkan... ...apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada mereka. Hei yakinlah, berpikirlah demikian dia akan terus melakukan hal ini. Dia akan terus melakukan. Sebab di tengah-tengah perjalanan ini ada sebuah pergerakan besar. Yang belum pernah terjadi sebelumnya. Itu pergerakan keimamatan semua orang percaya. Dimana orang percaya bangkit untuk mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki. Semua orang percaya bangkit. Yang dia maksudkan ini. Bahwa dalam kesinambungan ini. ...kita semakin bergantung pada kasih karunia. Paulus bilang, Hei ...saya mau supaya kamu sekalian mendapat bagian... ...di dalam kasih karunia. Haleluya. Wow. Sekarang kita kemudian mulai... ...embrace kasih karunia dengan cara yang berbeda. Saya mempercayai... ...bahwa apa yang terjadi di belakang sekitar... sekitar ...sebutlah 5-6 tahun belakangan ini... Di mana orang memperdebatkan kasih karunia itu sebenarnya cuma hanya untuk menguatkan keyakinan tentang kebenaran kasih karunia. Ya, Kita tidak perlu memperdebatkan lagi, tidak perlu tuduh ini sesat itu sesat. Sekarang mari kita hidup di dalam kasih karunia. Kita sudah semakin yakin bahwa kasih karunia bukanlah mengambil tanggung jawab kita. Tapi kasih karunia menguatkan kita, memampukan kita supaya kita mengerjakan tanggung jawab kita. So, tanpa tanggung jawab kita tidak mungkin bertumbuh. Dan inilah kekuatan yang sedang dilimpahkan kepada gerejanya. Dicari orang-orang yang hidup dalam kasih karunia. Yang menyatakan tanggung jawabnya dengan berani. Menyatakan tanggung jawabnya dengan tidak lagi separuh-separuh. Tapi wholeheartedly mengerjakan tanggung jawab mereka. They're they, they not back down anymore. they, they really pursuit dia pursuing the will of God in their life. Mereka mengejar apa yang disebut dengan kehendak Allah dalam kehidupan mereka. Saudara, mari kita lihat aspek persekutuan sudah kita bahas. Aspek continuity atau kontinuitas dalam kasih karunia. Kita berharap Tuhan berbicara kepada kita. Tapi kemudian kita akan sampai pada aspek yang ketiga. Yang saya mau kita mengerti semuanya ini. Kita sekarang sebagai orang percaya. Sedang diperlengkapi dengan segala macam pengetahuan. Ayatnya yang kesembilan. Supaya kita kemudian mulai membuat pilihan-pilihan yang tepat. Kedepan pilihan saudara akan sangat menentukan. Semakin kita bertumbuh menjadi dewasa. Itu kan kelihatan pada pilihan Pilihan kita Coba kita lihat baca ayat 9 Dan ayat 10 dari Filipi Pasalnya yang pertama Dan inilah doaku Semoga kasihmu makin melimpah Dalam pengetahuan yang benar Dan dalam segala macam pengetahuan Sehingga kamu dapat memilih Apa yang baik Supaya kamu suci dan tak bercacat Menjelang hari Kristus Penuh dengan buah kebenaran Yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan Allah Saya baca sampai ayat yang ke-11 Coba kita lihat bahwa Aspek yang ketiga adalah Kita kemudian penuh Dengan pengetahuan tentang Ilah Tuhan, Tuhan ini Dan saya percaya selama 9 bulan ini Hal yang baik yang Tuhan kerjakan adalah Tuhan menyatakan pewahyuan buat kita. Kita kemudian mulai mengerti pewahyuan Tuhan, bukan hanya secara logos, tapi secara rema, bangkit sebuah generasi sekarang yang memiliki rema-rema yang luar biasa dari Tuhan. Mereka punya pengetahuan-pengetahuan yang luar biasa dari Tuhan, bukan cuma pengetahuan-pengetahuan tentang kehidupan. Iman dan kerohanian dan keagamaan Tapi saya mempercayai Ada sebuah pengetahuan yang dapat diaplikasikan pada bisnis mereka Pekerjaan mereka Pengetahuan yang kaya dan limpah ini Akan menyebabkan kita punya kemampuan untuk memilih Kemampuan untuk memilih yang baik Memilih yang suci Kemampuan yang membawa kita kepada kehidupan yang tak bercacat. Menjelang hari kedatangan Tuhan. Dan inilah yang kemudian pilihan-pilihan kita. Menghasilkan buah kebenaran. Kita sudah tidak mengejar untung rugi lagi. Kita mengejar buah kebenaran. Udah beda konsep pemahaman kita mengenai apa yang kita kerjakan. Karena Tuhan hadir bersama-sama dengan kita. Saudara-saudara, saya mempercayai. Bahwa sekarang-sekarang ini Tuhan sedang mengerjakan bagiannya dengan cara yang dahsyat di tengah-tengah kita. Saudara, saya mempercayai juga bahwa saudara dan saya kalau kita menoleh ke belakang. Tahun ini adalah tahun yang luar biasa. Saya menyarankan bahwa mari kita lewati tahun ini dengan dua hal ini. Yang pertama dengan damai sejahtera. Kita berdamai dengan semuanya. Saya kalau menoleh ke belakang. Selama 9. Ada saat-saat dimana saya pengen mengeluh juga. eh uh, Ada. Tapi saya kalau lihat lagi balik. Enggak. Keluhannya apa sih itu? Enggak sebanding deh. Enggak. enggak sebanding dengan apa yang saya rasakan saat sekarang ini. Bukan perasaan. Tapi apa yang saya lihat. Apa yang saya ponder, apa yang saya renungkan. Bahwa luar biasa Tuhan. Saya berdamai dengan tahun 2020. Saya akan katakan tahun 2020. adalah salah satu tahun yang paling berkesan dalam kehidupan saya. Saya bohong kalau saya berkata semuanya penuh dengan kesenangan-kesenangan duniawi. Saya bohong. Karena di dalamnya memang berita. Tapi kalau saya mengatakan ini. Secara spiritual. Saya membara. Secara spiritual. Saya ada pada keadaan yang. Paling luar biasa Tuhan begitu memberkati saya. Saya harus katakan hal tersebut. Oh air mata ada? Oh ada. Siapa bilang tidak? Merasa terpukul kalah? Ada. ada. Siapa bilang tidak? Tapi saya tahu saya berdamai. Dengan apapun yang saya lewati di tahun 2020 ini. Saya memasuk tahun 2021 dengan damai sejahtera. Karena saya tahu di depan. Berita ini akan tetap saya bawa. Berita Natal Peace on Earth itu akan saya bawa masuk pada tahun 2021 dan saya akan katakan kepada orang-orang yang mengalami stres, melalui ancaman kematian, orang-orang yang mengalami tekanan-tekanan tahun 2020, yang itu mengalami ketidakpastian. Saya mau beritahu, yo kita yang pasti-pasti aja karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Saya orang siapa percaya kepada nya tidak binasa, mereka beroleh hidup. Yang kekal, yang pasti, pasti aja. Ya, kepastiannya jelas. Yesus akan datang pada kali yang kedua. Akankah Dia menemukan iman di muka bumi ini? Saya mau beritahu pada saudara, bahwa ada kepastian. Di tengah-tengah dunia dimana tidak ada lagi kebenaran yang mutlak. Orang berpikir semua kebenaran itu tidak ada yang mutlak lagi. Yang mutlak adalah apa yang kita pikirkan itu mutlak. Bayangkan, saya beritahu pada saudara. Kita tetap hidup dalam kebenaran ilahi. Kita tetap punya pilihan-pilihan yang tepat. Saya memilih masuk 2021 dengan damai sejahtera. Karena dia yang memulai sesuatu yang baik selama ini. Dalam persekutuannya dengan kita. Dan kita dengan dia. Itu telah memulai sesuatu yang dahsyat Dan kita akan lanjutkan itu. Dalam kasih karunia Allah, sehingga kita penuh dengan pengetahuan-pengetahuan yang Tuhan bawa kita, sehingga kita punya kemampuan, membuat pilihan-pilihan, kebenaran ilahi, memerintah dalam kehidupan kita. Saya percaya benar, kata ini ya, bahwa kita tetap menyanyikan lagu itu. Glory, glory, hallelujah. because the truth is marching on kita menyanyi kemuliaan kemuliaan glori haleluya karena kebenaran Allah terus berjalan dan Dia akan terus menang sampai pada kedatangannya yang kedua kali saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus
1: berbahagialah
0: kita ya ada begitu banyak memori yang indah di tahun 2020 yang akan kita bawa pada tahun 2021 dengan kemenangan Penuh karena janji-janjinya yang ajaib. Sekali lagi, dia yang telah memulai sesuatu yang baik di tengah-tengah kamu. Dia akan melanjutkannya, dia akan meneruskannya sampai pada akhirnya. yaitu pada hari kedatangan Kristus yang kedua kali. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.